0: Fasten your Lederhosen. Der Podcast für die bayerische Musikszene. Und hier ist der... Das ist die zweite Ausgabe im Oktober, die zweite Ausgabe von Fasten your Lederhosen. Die Überschrift über den heutigen Podcast wähle ich mit Tu Gutes und Singe darüber. Nee, warte mal. Tu Gutes und Rapper darüber. Ich denke, das passt besser. Ich denke, das, 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 das trifft es ganz genau. Ich möchte jetzt einen ähm, alten Bekannten von mir... Be naja, wir sind keine Bekannten, aber wir hatten es schon mal im Radio miteinander zu tun. Stefan Mühlbauer, dieser Name wird den wenigsten von euch irgendetwas sagen, aber wenn ich sage, das Ding aus dem Sumpf, so ist es auch, glaube ich, richtig ausgesprochen, ja?
1: Ab absolut richtig, jawohl. Dann
0: äh, werden einige wahrscheinlich hellhörig werden und sagen, ist Kenny, die ist ich schon mal gehört, die den Mom kennt. Nicht. Der macht äh, <lacht> Ding, der macht äh, Lernen. Ja, wie kennen wir uns jetzt schon? Wann, wann war es das erste Mal, als du mir was geschickt hast?
1: Boah, das war, glaube ich, 2016. Da kam mein Debütalbum raus und da haben wir dir damals eine Nummer geschickt und du hast sie gespielt und äh, toll besprochen.
0: Ja. Mhm, okay, also dann doch auch schon fünf Jahre. In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Ich habe letzte Woche im Netz gesehen, dass du auf Facebook dich gefreut hast und gefeiert hast. Du warst auf Tour und zwar gar nicht mal ausschließlich in Bayern, sondern du bist tatsächlich bundesweit unterwegs.
1: Ja, ja, genau. Ich bin viel mehr außerhalb von Bayern unterwegs als in Bayern.
0: Der fehlt im okay. eigenen Land?
1: Ja, ja, ja. Also es ist irgendwie so, vielleicht kommt das auch, bei meine Booking-Agentur im, im Ruhrpott sitzt, aber auch meine Musik, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Hip-Hop, den ich mache, den hört man lieber im Norden. Da braucht man mehr Regen dazu äh, scheinbar und, äh, und irgendwie mehr oder so. Aber ich habe jetzt viel, viel mehr gespielt außerhalb von Bayern als in Bayern. Aber das ist eigentlich die letzten Jahre schon so. Ne?
0: Das liegt auch und unter anderem daran, dass du eigentlich nicht Mundart machst, sondern äh, schön äh, des nee. Hochdeutschen mächtig bist.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich der Mundart gar nicht so mächtig. ja Das stimmt. Äh, ja, genau. Also keine Mundart, nee. Das mache ich nicht. Nee. So, und dann ist es auch noch so, dass
0: du äh, Hip-Hop im weitesten Sinne machst. Ich bezeichne das jetzt mal als Hip-Hop. Ich, ich denke, da hast du nicht gewinnen. Ja, ja, das doch. ist Hip-Hop, das Absolut. ist ganz eindeutig. Das ist deutscher Hip-Hop, aber beim deutschen Hip-Hop, da blinken bei einigen schon Klischees auf. Ja, 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 Bitch, ja, weißt du, Alter, ich hab AMG Mercedes und ich lass die Puppen tanzen im Club und hau die Fufis raus. Und genau das tust du aber nicht.
1: Ja, äh, nee, so in dieser, in dieser Schublade äh, unseres musik, musik habe ich mich jetzt noch nie verortet. Große Autos waren jetzt auch noch nie so richtig mein Ding. Das mit den Frauen <lacht> schon, aber weniger... Auf der Ebene ist vielmehr dann so Beziehungssongs und so, so naja, also genau, es ist, ich würde sagen, es ist ein ziemlich großer pop drin. Ich würde es natürlich gerne anders bezeichnen, da ist ein bisschen Folk drin, da ist ein bisschen Indie drin, aber am Ende des Tages singe ich halt auch viel und die Musik versucht halt nicht nur Boom, Bap ähm, auf die Eins und die Drei oder irgendwohin, sondern ich versuche mit jedem Song neue Welten zu äh, finden und dann passieren halt auch neue Dinge und dann tun die sich schwer, in Genres zu passen. So.
0: Ich weiß auch, dass du 2016, als wir das erste Mal Kontakt miteinander hatten, auf jeden Fall beruflich noch anders orientiert warst, also dass das nicht deine Haupteinnahme krieg. Welle war damals. Ist das mittlerweile so oder ist das immer noch ein, ein Hobby, das jetzt langsam nach Corona tatsächlich wieder Geld abwirft?
1: Tatsächlich ist es so, dass damals hatte ich ja noch an der Uni gearbeitet und jetzt seit 2019 ist der Hauptfokus auf der Musik gewesen, ganz klar. Also damit habe ich mit Abstand die meiste Zeit verbracht, den größten Teil natürlich dann im letzten Jahr wenig gespielt, wobei auch da habe ich fast 30 Konzerte gespielt. Die Musik war immer schon ein zentraler Bestandteil der letzten Jahre. Ja.
0: Und du lebst davon, mehr oder weniger. Wir alle oder genau. die meisten deiner genau. Kollegen haben ja in den, letzten, genau. in den letzten anderthalb bis zwei Jahren eher weniger davon gelebt, aber es gab ja Zuschüsse. Genau, also
1: genau, genau, ja, es gab ja die, die Gießkannen vom, vom Papa Staat. Aber hallo. Nee, also a, absolut, absolut. Wobei natürlich gerade, also wie du sagst, jetzt in 2020 habe ich viele Dinge auch noch nebenbei gemacht. Also ich habe bei, bei uns im Familienunternehmen ausgeholfen. Ich habe 2021 eine Assistenz für Menschen mit Behinderung angefangen. So, also so verschiedenste Dinge, um einfach irgendwie über die, über die Runden zu kommen. Ja. Für Menschen mit Behinderung, da habe ich mich auch schon mal
0: stark gemacht und habe auch schon äh, mitmoderiert und so. Dann bist du ja ein gut Gutmensch, so wie ich. Ja, nee, ich bin einfach broke, ja. Aber <lacht> pleite, ich, ich brauche die Kohle. Der Job ist egal.
1: Äh, nee, nee, aber es ist, es ist tatsächlich ein wundervoller äh, Job, aber, aber absolut. Ein guter Mensch ähm, bist du äh, ganz sicher. Ich, ich bin wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Mensch. Also ich meine, man versucht ja äh, gerade auf Instagram besonders gut zu sein ähm, aber da sind wir auch schon beim Thema zum heutigen Podcast. Ja. Richtig. Gutes tun und drüber singen. Ja.
0: Es ist auch schön, dass du dahin leitest. Ich wollte einfach nur äh, vorneweg so ein bisschen Warm-up machen, aber okay, dann kommen wir halt auf den Punkt. Und dieser Punkt hat ja tatsächlich damit zu tun. Ist auch schön, dass du sagst, dass ich ein guter Mensch bin, weil ich kenne jetzt mittlerweile ein paar Millionen äh, Leute auf der Welt, die sind da komplett anderer Meinung. Aber es geht aber jetzt tatsächlich um, äh, um ein, ein Ding, das das Ding aus dem Sumpf äh, gemacht hat, was ich sehr großartig finde. Und zwar bist du angefragt worden, Pate zu werden bei einer Schule. Es es gibt ja eine, eine Schulaktion schon seit einigen Jahren, übrigens eine Aktion, die die AfD gerne verhindern wollte. Die wollten sie mal abschaffen. Das ist, ist auch etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Aber es ist tatsächlich so, dass die AfD gegen diese Aktion war. Die Aktion heißt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da hat man dich als Paten angefragt. Und zwar die Realschule Babenhausen hat das gemacht. Was hast du bitte schön mit der Realschule Babenhausen zu tun?
1: Ja, das ähm, kann ich dir leider auch überhaupt gar nicht sagen. Eine Lehrerin, die Melissa, die hatte mit ihrer Klasse hatten die die Idee Mensch, lass doch unsere Schule zu einer Schule und einer Rassismusschule mit Courage werden. Und um das zu werden, da bekommt man dann so ein Schild und dann ist man Teil dieses Netzwerks. Äh, und das ist ein ziemlich tolles Netzwerk. Da sind drei Tausend Schulen, die sich alle hier ähm, auf die Fahnen sch zu schreiben, gegen Diskriminierung vorzugehen. Aber um, um Teil dieses Netzwerks zu werden, muss man bestimmte Dinge erreichen, man muss eine gewisse... Fürsprache in der Schule erreichen. Also die haben dann Unterschriften gesammelt und dann waren das irgendwie 90% Prozent der Schüler und Schülerinnen, die gesagt haben, hey, das machen wir, da sind wir dabei. Und die brauchen einen Paten. Und warum auch immer ähm, sind sie auf mich gekommen. Es gibt da keine persönliche Verbindung. Ich dachte ja, als die angerufen haben, dass, dass das die Realschule Babensham ist. Und bei dem, in Babensham haben meine Frau und ich geheiratet. Dann dachte ich so... Ah, cool, vielleicht haben die sich erinnert. Und dann gucke ich, dann auf, wie ich hinfahren möchte. Tschech so, ja, nee, das ist ja ganz ein anderer Ort. Also so, das heißt, tatsächlich ist das Allgäu für mich insgesamt eine sehr unbekannte also Fleckerde. So, da habe ich wenig irgendwie erlebt und war auch selten zu Gast. Aber glücklicherweise hat es meine Musik dahin geschafft. Weil Musik hat ja irgendwie diese Fähigkeit, Türen zu öffnen und Wege zu machen, wo man, die man selbst nicht geht. Und hat diese Lehrerin überzeugt und die Lehrerin hat dann mit den Kids gesprochen. Und die Kids sagten, hey, das finden wir super cool. Die haben sich bei mir gemeldet und ich habe gesagt, klar, sofort mache ich das. Dann bin ich sofort dabei.
0: alle aller Wahrscheinlichkeit nach die Lehrerin in deine Musik verhört. Kann ich mir fast alles gar nicht erklären.
1: Ich denke, ich denke auch, so war es auch, glaube ich. Sie hatte sie hatte den, den Kids dann vorgeschlagen, so Mensch, guckt euch mal, mal den, den Rapper an, das Ding aus dem Sumpf, wie findet ihr seine Musik? Und die haben gesagt, Fett, finden wir gut. Das würden wir gerne machen. So. Und, dann, und dann kam das Ganze ins Rollen.
0: Ich war schon zweimal Pate bei so einer Aktion, tatsächlich. Aber cool. Ich, bin zweimal schon, ich war einmal in meiner eigenen Schule, also die haben mich tatsächlich gefragt, in, aus der Schule, aus der, also in der ich war. Und dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, eine andere Schule, auch aus der Oberpfalz, aus meiner Heimat, wo ich herkomme, mit, wo ich dann gesagt habe, nee, ich, ich war schon, also ich, ich habe schon, die äh, 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 uns wurscht, sie sind super, ja, Monsenummer. Yeah. Ja,
1: ja. Aber du, weil, weil du gerade vorher meintest, so mit, mit guter Mensch und dass jetzt ein paar Millionen Menschen das anders sind und so, ich meine, das ist ja, finde ich, so ein, so ein wunderbarer Fall, also mein Gute, wer wäre schon ein guter Mensch, also ja. ich selbst habe auch schon. Richtig, richtig kracke also habe mich richtig beschissen verhalten im privaten Bereich, im öffentlichen Bereich. so Und ich finde ja, also ich habe jetzt den, den Vorfall nur aus der, aus der Distanz verfolgt und fand aber so den Rassismusvorwurf per se erstmal irgendwie ziemlich irre, als ich den das erste Mal gelesen habe, weil ich mir dachte so, what the fuck? der AfD-Troll meines Facebook-Feeds äh, wird, wird des Rassismus äh, beschuldigt. Was ist denn jetzt passiert? Und also ich, ich habe dann jetzt nicht so richtig viel mitbekommen, aber habe halt das nachgelesen, was dann auf der Süddeutschen und im Merkur und so weiter und dazu Zustand. Ich finde, dass das ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man, man kann Scheiße bauen, man kann irgendwie äh, eine Grenze überschreiten, aus welchen Gründen auch immer, aber deswegen eine gesamte Person äh, und deren Schaffen auch. Also da, da, das, finde ich, gehört schon ein bisschen feiner schattiert. Aber natürlich in der Welt des Shitstorms, ja, das ist ähm, verstehe ich, so dass es das, äh, eher, das eher binär wird. Ja, ja ähm,
0: es wird vieles binärer äh, auf dieser Welt. Das ähm, müssen ja auch andere Menschen erfahren. Also insofern ist alles ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Ich will jetzt auch gar nicht so auf meiner Geschichte rumreiten, sondern hm? ich habe dich auch gar nicht deswegen, oder ich mache jetzt diesen podcast ähm, diese Ausgabe nicht deswegen mit dir, sondern tatsächlich ob der Tatsache, dass ich mich eben an meine eigene Arbeit als Pate äh, bei ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, erinnert habe und das eigentlich auch ganz toll fand. Du hast auf jeden Fall eine, ich denke mal, dass es deine Idee war, äh, oder zumindestens ja, hast du einen Song aufgenommen mit den Schülern und Schülerinnen dieser Schule. Wie, wie kam es denn dazu? Wer, wer, wer hatte die Idee, äh, so etwas zu machen?
1: Ja, also die Idee kam von, von mir. Ähm, als wir das war so im April letzten Jahres. Und da war klar, okay, ich werde jetzt der Pate. Und dann sollte das eigentlich so eine, große, so eine große Feier geben. Und dann kam auch Corona. Und dann waren wir alle zu Hause. Und dann dachte ich so, hey, es wäre doch wundervoll, wenn wir diese Zeit nützen könnten, einen Song zusammen zu machen. Und dann war so klar, okay, also ich möchte möglichst viel Textinput auch der Kids haben. Ich möchte, dass die Kids auch singen. Und ich möchte, dass die Kids auch tatsächlich dieses Erlebnis eines Videos, äh, einer Videoproduktion erleben, weil ich glaube, dass neben der Message, äh, neben dem, dass wir, dass wir uns gegen Rassismus aussprechen, finde ich, ging es mir auch schnell darum, Lehrer sein zu können und, und etwas weiterzugeben, um, um nicht nur Plattitüden weiterzugeben, im schlimmsten Fall, äh, sondern auch Gespräch zu erzeugen, um auch zu verstehen, wie ticken denn die Kids, aber auch um zu verstehen, dass wirklich etwas verändern, mit einer inneren Haltung zu tun hat, mit einem Respekt, den man dem, den Menschen oder auch den Dingen gegenüber bringt, zu tun hat und wie man diesen Respekt kultiviert und, und wie man es auch schafft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil wir sprechen ja da mit Kids über, über Kids, die sind 13, 14, 11. Das war für mich total die krasse Erfahrung, weil ich bin ja schon länger nicht mehr elf so und mein Sohn ist auch noch lange nicht elf, so, dass ich schon wirklich nicht mehr so richtig Bescheid weiß über den State of Mind, äh, den man mit 11, 12, 13, 14 hat. So. Und das war, war mir wichtig, dass ich da mit denen auch in Kontakt trete. Und, und, und so kam dieses Projekt dann zustande und war dann aber eine ziemlich lange Reise.
0: Ja. Erzähl noch ein bisschen, hast du mit den Kids gesprochen? Was hast du für einen Eindruck von den Kids von heute? Hm. Nehmen wir mal die 14-Jährigen her, weil die Meinungen zwischen 11- und 14-Jährigen sind ja auch schon wieder unterschiedlich, ja? aber so, ja. so diese, sagen wir mal so, 13, 14, ist dir da was aufgefallen? Oder sagst du, die sind sich selber auch noch nicht eins, die entwickeln sich noch, da geht es noch auseinander, die empfinden die Sachen viel krasser, als wir sie empfinden oder noch gar nicht so krass oder was, was, was kann man da sagen? Also das ist,
1: das ist jetzt so eine, so eine Baucheinschätzung von mir, die ich da über die letzten Monate hinweg kultiviert habe. Ich habe mich öfter mit genau dieser Frage beschäftigt, wegen den ganzen letzten Jahren, weil ich mache ja, mach ja Popmusik, ich mache ja hip Musik. das heißt, mein Publikum wird tendenziell, bleibt es in einem bestimmten Alter und ich werde immer älter. Da entsteht so eine Distanz ja per se schon, so dass ich mich jetzt rein aus beruflichen Gründen schon immer auch frage, Mensch, was sind das für eine Generation? Und dann kriegt man so auch in die Medien mit, ja, das ist die Generation, die Friday for Future, die so aktiv ist. Und dann kriege ich aber andere Beispiele mit, dass gerade so bei den jungen Menschen der Konsum- und Markenhörigkeit noch viel, viel schlimmer sind als bei uns damals. Also es gibt irgendwie alle Meinungen, die da kursieren. Und deswegen war es für mich toll, das mal so am, am im Ernstfall durchzudeklinieren und, und zu erproben und zu erforschen. Und ich muss sagen, das waren also sowohl die Schule als auch die Schüler. Also es sind erstmal ganz, ganz wundervolle Kinder, weil die sehr offen waren. Und die waren sehr offen. Wenn ich mich erinnere, wie ich mit 13, 14 war, ich war einfach zu. Ich fand bestimmte Dinge scheiße und über die Dinge habe ich weiter gar nicht nachgedacht. Und, und, und wenn Alte, wenn Erwachsene zu mir kamen, fand ich das erste recht scheiße. Und meine Lehrer, die waren auch alle scheiße. Und unabhängig, ob sie es waren oder nicht, das kann ich jetzt so nicht sagen, und manchen habe ich sicher unrecht getan und bei manchen hatte ich sicher recht, waren diese Kids jetzt mir gegenüber, die waren sehr offen, die haben alles mitgemacht. Wir haben dann so Schauspielworkshop gemacht für das Video zur Vorbereitung, wo wir so ein bisschen Übungen gemacht haben. Was ist denn zum Beispiel die Präsenz eines Schauspielers? Bühnenpräsenz. Was, so, also, und, und haben da Übungen dazu gemacht. Und es war toll. Und, und, es war vor allem toll zu sehen, dass die Kids offen waren. Dass die, dass die Bock hatten, dass die, die waren, die waren engagiert. Die waren auch diszipliniert. Die hatten auch eine, eine Ausdauer. So, wir hatten einen Workshop an einem Tag, der war sechs Stunden lang. Und, und, die waren immer noch, auch am Ende waren die noch voll da. So, also das, das, das war etwas, was, was einfach da war und, und, was toll ist und was ich als Geschenk auch mit nach Hause nehme. Das andere, was sehr interessant war, war die, gerade die, die politische Ebene. Der Song, also ich wollte, wollte Input von den Kids haben. Wollte Input, so, über was soll mir denn rappen? So, über was soll ich denn rappen? Um was soll es in dem Song gehen? Und dann habe ich, weil das war noch die Hochphase der Corona-Zeit, habe ich dann so, so Fragen erstellt und, und habe die Kids gebeten, dass sie mir Antworten darauf geben. Und dann dachte ich mir so, aus diesen Antworten baue ich dann ein Stimmungsbild und daraus den Song. Und dann, das waren dann so Fragen, die sich halt zum Beispiel auch mit rechter Gewalt befasst haben. Mit rechter Gewalt in Bayern, mit rechter Gewalt in Deutschland in den letzten Jahren. Und da habe ich dann festgestellt, dass, jetzt kann man sagen, glücklicherweise diese Kids sehr wenig Berührung mit Rassismus hatten und haben. Und dann war aber natürlich für mich so dieses Ding, okay, wir sind da ja quasi im Paradies gerade. Diese Kids wollen aber trotzdem etwas mitnehmen. Die, die, die stehen hier und, und finden es kacke, wenn andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund eines anderen Details ihrer Natur diskriminiert werden. Das finden sie kacke. Das ist einfach etwas, wo sie selbst sagen, da wollen wir uns dagegen engagieren, unabhängig, ob es ihnen jetzt schon passiert ist. Und dann dachte ich, mir, okay, jetzt... Dass, dass das nicht hohl wird. Wie können wir alle dabei was lernen? Und dann war halt für mich klar, okay, wir müssen bei uns anfangen. Bei uns weißer Bevölkerung, die eigentlich ja ein ziemlich nicees Leben hat so und und die Kids haben das voll getragen und das war dann auch schön zu sehen so dass das also einerseits leben sie im Paradies aber kennen es auch an soweit es natürlich machbar ist so in, in dem Alter äh, mit vom Gesamthorizont her und haben aber trotzdem Bock diesen Paradies nicht nachzugeben nicht zu sagen nee nee Scheuklappen hier ist alles in Ordnung wunderbar wir haben das nicht sondern nee nee komm komm lass uns drüber reden und, und lasst uns da was verändern. Und, und wir wollen uns einen Teil dazu beitragen. Und die haben auch Gegenwind bekommen. Ja? Also es ist nicht so, dass, dass die Kids auch jetzt in, in, im Zuge des, der Veröffentlichung unseres Videos, das ist schon erstaunlich, was da dann an Feedback zurückkommt. Und dann. Ähm, und tatsächlich, wird nicht man
0: alles, tatsächlich
1: nicht alles positiv? Nee, nee, nee. YouTube hat die, die, die richtig negativen Kommentare zwar sofort gelöscht, aber da waren richtig, richtig harte Dinger dabei. Also wo, wo man sich denkt, so, Alter. Wir hatten euch eigentlich ins Hirn geschissen? So, was, was seid denn ihr für Arschlöcher? So, ja. Ja.
0: Und man kann sich auch denken, woher das kommt wahrscheinlich. Also. So,
1: ja. Genau, genau, genau. Ja. Also in der, in der Nachbarschaft von Babenhausen war die, bei der Bundestagswahl, das war ja ein Dorf von, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, da waren 50 Prozent AfD. Und bei der Bundestagsjugendwahl im Allgäu waren fast 10 Prozent AfD. Deswegen ja auch Schule ohne Rassismus,
0: Schule mit Courage. Also äh, die, Es wird ja auch an die Courage appelliert, an die Courage der Kids. Haben die denn auch mitgetextet? Oder haben sie dir praktisch nur äh, emotionalen Input geliefert, geschrieben hast du? Oder, oder gab es auch Lines jetzt in deinem Song? Ja, das ist jetzt von, von der Veronika, die hat, das hat die geschrieben.
1: Ähm, sie haben ja tatsächlich auch Lines geschrieben. Aber da, da habe ich mir dann, weil ich muss es ja rappen, ich muss es ja singen können und ähm, habe das dann als emotionalen Input, wie du es gerade gesagt hast, verwendet, aber habe es dann so in die Sprache gebracht, damit ich auch repräsentiert werde. So, also es ist schon das Ding aus dem Sumpf und die Anton-Fugger-Realschule und nicht die Anton-Fugger-Realschule hat jetzt hier einen erwachsenen Rapper, dem die Haare ausgehen. so.
0: Ah. Dem die Haare auch. Schade, dass wir keinen Bild-Podcast machen. Du sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Ähm, äh, wir sehen uns über äh, Via Signal. Du hast aber noch Haare, also ist noch reichlich da. Also so schlimm, ja, noch läuft ja. So schlimm ist läuft's. es noch gar nicht. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist gar nicht so verkehrt. Du bist Wahlmünchner, du kommst aber gar nicht aus. dem. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus dem bayerischen Wald. So, Hast du das auch manchmal im Leben, dass, äh, dass du sagst, ich komme aus dem bayerischen Wald und dass man dir dann sagt, naja, habt ihr schon Fax?
1: Ja, nee. Also, das, also, ich kann mich schon erinnern, dass dann manchmal Leute sagen, aber, aber ich empfand das eher immer als der Versuch, irgendwie drüber zu reden und die Luft zum Scheppern zu bringen und irgendwie Konversation zu betreiben. Aber klar gibt es Klischees und klar gibt es Vorurteile. Ich finde jetzt in dem Fall hat es aber ziemlich in Grenzen von der Schwer, Schwerwiegigkeit. So. Das
0: liegt wahrscheinlich aber auch dann tatsächlich an dem Hochdeutschen.
1: <lacht> ganz sicher, ganz sicher, ganz sicher. Also ich glaube, also... Jetzt, ich habe am Wochenende zum Beispiel in Bremen gespielt und da habe ich dann mit einem gesprochen und der dann so nach fünf Minuten, sag mal, du kommst doch du kommst doch aus Bayern, oder? Die <lacht> Weil, hören das? Äh, erwischt. Äh, der, hatte das, der hatte das dann gehört. Und, aber klar, also klar, da kommt schon, also ich meine, ich kenne das auch noch von früher, das, also, also als ich in der Schule damals war und auch dann so mit, mit in den frühen 20ern, dass Leute, die aus dem Bayerischen Wald kamen, dass da denen eine gewisse, gewisse Schlichtheit unterstellt wurde. Oder auch, dass, wenn du starkes Niederbayerisch oder starkes Oberpfälzerisch. Das war ja die Zeit, als Mundart noch nicht so gepflegt worden ist ähm, vom, vom Mainstream. Und da gab es sicher auch ein bisschen die Unterstellung der Schlichtheit. Das, an das kann ich mich schon erinnern. Ja, ja. Ich war sogar noch Wobei, Flüchtling.
0: Ja? Ich war tatsächlich in der Schule noch Flüchtling, weil, weil Hochdeutsch? Und weil klar war, okay. der kann ja nicht aus Bayern sein, beziehungsweise sind seine Vorfahren nicht aus Bayern, was auch tatsächlich so ist. Also zumindest mein Vater, und, und, und das waren, also ich bin Flüchtling in der dritten Generation, die Oma ist aus Oberschlesien bei Kriegsende geflohen. Und ich war dann tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob es als Schimpfwort gemeint war, aber ich war Flüchtling. Also ich war Klassensprecher und Flüchtling. Klassensprecher deswegen, weil ich reden konnte und, und trotzdem aber auch immer der Flüchtling. Der Kinder sie aus. Okay. Der, 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 der Redner der Schrift hat es immer geheißen. Und, ja.
1: ich meine, ich meine, das ist, also ich würde jetzt, mein, mein Opa zum Beispiel, der war ja die, also mein, meine beiden Großeltern mütterlicherseits, sie sind beide auch geflohen, er aus Ostpreußen, sie aus äh, der tschechischen Region. Und, und mein Opa war zeit seines der war im, im Traditionsverein, war der in, in Roding war der engagiert und, und auch angesehen, aber er war nie local. Ja. er war immer er war immer der 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 dazugekommen ist. Also von daher und auch für mich also ich meine dass ich mich mit diesen Themen beschäftige oder dass die mir wichtig sind, das ist jetzt, also einerseits, weil weil ich im Internat glaube ich damals schon oft einfach, also da wurden Menschen zerstört, systematisch, äh, von anderen Kindern. so Und ähm, das hat in mir schon bleibenden Eindruck hinterlassen. Manchmal war ich selbst beteiligt, ähm, weil ich nicht den Mumm hatte, was dagegen zu sagen. Manchmal hatte ich auch Spaß, weil ich die Person auch nicht gemocht habe, den Jungen auch nicht gemocht habe. Und, und manchmal war ich dagegen so, also und, und ich habe damals aber auf jeden Fall für mich, als ich dann so irgendwann 16, 17 war, schon gemerkt, weil, was bedeutet Courage und wie schlimm kann, weil ich selbst dann auch irgendwann mal unter die Räder gekommen bin, wie schlimm kann es sein, wenn man von einer Gruppe diskriminiert wird, wenn man von der Gruppe ausgeschlossen wird. Und, und, und das sind ja dann alles verschiedene Phänomene und, und jedem geht es da ja anders dann drunter. Aber für mich war das auf jeden Fall wichtig, dass ich emotional eine Verbindung dazu hatte, und deswegen mich immer da auch damit beschäftigen wollte und nie mich zufrieden geben wollte äh, mit, mit meiner Meinung. Zum Beispiel auch jetzt beim, beim, bei dem Video, das wir gemacht haben, da kam dann so der Input, ähm, dass das auch rassistisch sei, dass wir schwarz und weiß alles äh, framen, weil, weil unsere Optik ist dann schwarz-weiß äh, im Video. Und dass wir, ich habe den Kids, habe ich gesagt, so Mensch, bindet euch das, also macht mir doch so schwarze. Augen binden, weil ich habe ein Problem damit, ihr seid elf bis 13 bis 14 Jahre alt, ich möchte euch eigentlich nicht einfach so im Internet ausstellen, ich würde euch gerne verkleiden. So. Und das wurde uns als Blackfacing, wurde dann Blackfacing genannt. Und da ging es mir aber nicht darum, mich zu verteidigen, sondern ich möchte verstehen, wo, wo habe ich den Mist gebaut? Weil klar sehe ich viele Dinge nicht, die sehe ich schon bei meiner Frau nicht, die in einem ganz an, ganz anderen Welt aufgewachsen ist und mit ganz anderen Dingen zusammen als ich, weil weil ich halt ein weißer weißer deutscher Mann bin, so das das ist einfach so und ich fand aber die diese Neugierde, die hat sich ziemlich früh ziemlich früh in mich eingesogen und dann wurde ich ja früher auch selbst zusammengeschlagen. So in Roding war war man war ich der erste Rapper, ich glaube ich bin immer noch der Einzige, weiß <lacht> es also gar nicht, aber, aber Damals wurde das, das Bush-Musik, Affenmusik und das war, das war hier der Mainstream. Ja. Da hat keiner gesagt, ach Hip-Hop, das ist eine coole Musik oder hey, das ist die erfolgreichste Musik, die wir derzeit haben, sondern dafür hat man auch Pugel eingesteckt.
0: Dieses Video steht im Netz unter YouTube, kann man angucken. Der Song heißt Nice, das haben wir die ganze Zeit über noch nicht gesagt, aber wir, wir hören uns diesen Song selbstverständlich jetzt auch gleich an. Der Song heißt Nice, das Ding aus dem Sumpf, featuring die Anton-Fugger-Realschule Babenhausen. Erzähl noch bitte in drei Sätzen, wie geht's mit dir jetzt weiter? Album, Tour, wo bist du demnächst, auf was kann man sich freuen?
1: Also ich erhole mich gerade von, von einer riesigen Tour. Ich habe jetzt in den letzten drei Monaten über 40 Termine gespielt und das ging los bei Hygiene-Corona-Shows im Biergärten. Und die letzten 15 Shows waren alle Packe packevoll ausverkaufte Club-Shows mit 1000 Leuten ohne Maske und Moshpit und wie früher. Und da bin ich jetzt aber ziemlich durch. Jetzt werde ich eine Woche ein bisschen ruhiger machen und dann mache ich mein Album fertig. Und ab 19.11. gibt es auch die erste Single von diesem Album. Das ist eine Nummer mit Max und Soufien von Bukahara, einer der besten Bands, die es meiner Meinung nach in Deutschland gerade gibt. Wir haben zusammen einen Song über die, die Asylkatastrophe an den europäischen Außengrenzen gemacht und da werden wir mit Pro Asyl, Sea-Watch und der UNO-Flüchtlingshilfe versuchen, möglichst viel Radau zu machen, um dieses Thema wieder in den, in den Vordergrund zu buchten. Und dann werde ich so nach und nach Songs äh, veröffentlichen. Live weiß ich tatsächlich gar nicht, wie viel ich jetzt spielen werde. Ich habe jetzt dieses Jahr noch vier Termine. Tourabschluss ist am 11.12. in der Muffathalle in München. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Da werde ich bei Munich Rock spielen. Und dann mal gucken, mal gucken, was das nächste Jahr bringt. Aber jetzt gerade erstmal so voller Fokus auf Album Finischen, und genießen und äh, ja. Das bringt auf jeden
0: Fall ein neues Album das nächste Jahr und damit freuen wir uns dann schon auf 2022. Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst. Ich darf mit deiner Genehmigung diesen Song auch auf meine Fast Lederhosen Playlist ziehen, die gibt es nämlich Bitte. auf Spotify Bitte. und da würde ich den gerne auch mit reinziehen. Wir hören uns diesen Song jetzt auch gleich an, Nice, das Ding aus dem Sumpf, featuring Anton Fugger, Realschule, Babenhausen und Stefan, das war... Um es ganz kurz zu machen, wirklich nice mit dir.
1: Hey, Dito, vielen Dank dir für die Einladung und äh, ja, alles Gute.
0: Mach's gut, pfati, ciao.
1: Ciao. Was soll ich euch über Rassismus erzählen? Ich bin weiß, männlich und hab statistisch gesehen. Ein Königreich für mich allein nie gewollt. aber leider geil, alles nice Ich werde nie schief angesehen Werde nie gefragt, aus welchem Land ich bin Bin nie der einzig Weiße im Raum, die Polizei ist immer nett zu mir, egal welche Scheiße ich baue Ich seh schwarz und ich weiß weiß weiß, nicht alles okay aber nice, 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 nein Ich fühle mich nicht als Täter weil ich doch selber immer gegen mich. Es ist so nice Es ist so es ist, so. es ist so, es ist so, es ist so. Alle Menschen sind gleich, es es ist so. wir sind keine Rassisten. Halli, Verha, Said Ich würde uns. Ja. Ging immer den Weg des geringsten Widerstands für sich Verstand Das Problem daran ist nicht oder Wind, sondern ich, verdammt Sag mal, sag mal Regen rückwärts Keine Würde hier tauschen, weil er doch weiß, dass es verrückt wird Dachte ich da anders und um was viel zu oft dann nicht. Ich frage mich, sag ich nur, was es praktisch für mich ist Wer weiß, weiß, weiß Aber alles doch okay Politiker, die mit den Ängsten der Menschen spielen Um mehr Macht zu bekommen und um mehr Geld zu verdienen Dazu Ermittlungsbehörden, die auf dem Rechenau sind. Unten auf Mund zu fechende Menschen Es ist so, alles rede vom Mensch. Es ist so, die kommen um unsere Jobs ernähren. Es ist so, bis davon erschießen und Gas Es ist so, wir vom Wohl temporär gewahr. Es ist so, alle Menschen sind gleich
0: Der Podcast für die bayerische Musikszene Mit dem Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de Und überall, wo es Podcasts gibt